0: Was serdecznie w Super Deal, podcaście poświęconym przede wszystkim inwestowaniu w nieruchomości, ale także szeroko pojętemu biznesowi i sukcesowi życiowemu. W naszym programie gościć będziemy najlepszych inwestorów, fliperów, deweloperów, którzy dzielą się menu z Wami prostymi wskazówkami, które pomogą Wam również lepiej inwestować i szybciej osiągnąć wymarzony sukces zawodowy i życiowy. Dziękuję wszystkim, którzy nas słuchają, subskrybują i wspierają oraz przekazują dalej informacje o naszym podkaście. Ja nazywam się Robert Kuliga i zapraszam Was na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Cześć, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Super Deal. Ja nazywam się Robert Kuliga. Dzisiaj moim gościem jest gdański inwestor Tomasz Burcon. Z Tomkiem, można powiedzieć, znamy się nie od dziś, między innymi z mieszkańcznika. No i właśnie, Tomku, zaprosiłem Cię dzisiaj do, do podcastu Super Deal, żebyśmy troszkę porozmawiali na temat, który z tego, co wiem Ci, jest dosyć bliski, to znaczy najem krótkoterminowy. Natomiast zanim przejdziemy do tego tematu, powiedz w kilku zdaniach nam coś o sobie jeszcze.
1: Jeśli chodzi o najem krótkoterminowy, to zajmuję się nim od 2012 roku, od momentu, kiedy kupiłem pierwsze mieszkanie i stwierdziłem, że przetestuję, ponieważ styczność z najmem krótkoterminowym tak naprawdę mam od końcówki lat 90., kiedy to Prowadziłem firmę internetową zajmującą się projektowaniem, hostingiem stron internetowych oraz marketingiem internetowym i pomagałem właśnie różnym pensjonatom, pokojom na wynajem. Także miałem doświadczenie, taki background powiedzmy marketingowy, wiedziałem w jaki sposób zrobić stronę, wiedziałem jak to promować i miałem tak naprawdę wszystkie... Atuty i umiejętności, także pierwsze mieszkanie, które zacząłem wynajmować krótkoterminowo, przypomnę, że w 2012 to było euro, w związku z tym to była fajna okazja, żeby naprawdę uzyskać pieniądze rzędu 5 tysięcy złotych za jeden czy dwa weekendy wynajmu. No i tak zacząłem, zostawiłem to ogłoszenie na, na przyszły rok i okazało się, że tam zaczęły jakieś wpadać, wpadać rezerwacje. Spodobało mi się, później zostałem liderem naszego stowarzyszenia w Gdańsku, mieszkaniczniku i, no i tak to się rozwinęło i tych nieruchomości naprawdę sporo zaczęło przybywać, bo w ciągu czterech miesięcy, pamiętam chyba 20 mieszkań do mnie trafiło w zarządzanie, i, I jeśli chodzi o mój background właśnie taki, to, to są z najmiem krótkoterminowym, to już trochę tym się zajmuję. Robiłem i robię również szkolenia w tym temacie. A oprócz tego no, często jestem postrzegany jako wesoła, szczęśliwa osoba i taką się również czuję, Bez troska, dużo medytuję, pewnie mi to pomaga i sporo podróżuję.
0: No, to jeszcze pewnie będziemy mieli troszkę, mam nadzieję, o tym okazję porozmawiać. Natomiast chciałbym zacząć wracając do tego tematu, czyli najmu krótkoterminowego, zacząć od, generalnie od takich podstaw, prawda? Bo część osób, które nas słuchają, nie do końca pewnie zna nawet definicję i nie wiedzą, czym jest najem krótkoterminowy. Więc, jeżeli w kilku słowach mógłbyś powiedzieć, jaka jest specyfika tego najmu i czym to się tak naprawdę różni od takiego zwykłego wynajmu nieruchomości, jak to większość ludzi robi. To jest,
1: Robercie, bardzo dobre pytanie, ponieważ to jest od strony wydawało nam się od naszej strony takiej praktycznej, no to tu i tu wynajmujemy mieszkanie, tu i tu wynajmujemy je ludziom. Wydawałoby się, że to nie ma aż tak dużej różnicy poza pewną charakterystyką tego biznesu. Jednak od strony prawnej i formalnej jest ogromna różnica. Po pierwsze głównym tym rozróżnieniem, na które chciałbym zwrócić uwagę gdzie najczęściej jest popełniany błąd, najem krótkoterminowy jest na krótkie okresy czasu, prawda? Wydawałoby się to poprawny sposób rozgraniczenia, natomiast najem długoterminowy, no to wiadomo, na miesiące, lata. I no niestety nie do końca tak jest, ponieważ nie czas wynajmu jest decydujący, ale cel wynajmu. W przypadku wynajmu długo terminowego w definicji od strony prawnej, prawnoformalnej jest to najem na cele mieszkaniowe. I żebyśmy mieli też jasność, będę posługiwał się zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów słowem wynajem, w sensie właściciel lub osoba na prawach właściciela wynajmuje mieszkanie, czyli oddaje najem, natomiast najemca, jest osobą, która najmuje to mieszkanie, czyli gdy będę mówił o wynajmie, będę miał raczej na myśli właśnie właścicieli oraz zarządców, a kiedy będę mówił o najmie, no to będę bardziej patrzał od strony osoby, która bierze wynajem. I tak, czyli pierwsze to jest cel. Różnicą jest cel, czy to jest na cele mieszkaniowe, czy też jest to usługa zakwaterowania, a dokładnie w interpretacji doradców podatkowych są to obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania. I tu jest właśnie to słowo słowo kluczowe zakwaterowanie. Teraz jak rozróżnić, czy kogoś zakwaterowujemy, czy mu wynajmujemy mieszkanie? Mianowicie, tak jak ja pamiętam, Kluczem do rozgraniczenia jest to, czy on będzie w tym miejscu żył i będzie pracował w tym miejscu, czy też w okolicach tego miejsca. Natomiast jeśli ta osoba przyjeżdża załatwiać interesy, przyjeżdża na wakacje, nawet jeśli przyjeżdża na trzy miesiące wakacji, to w tym momencie tak naprawdę nie zmienia się centrum życia tej osoby. Dlaczego Istotne jest też jest to rozgraniczenie, ponieważ kwestia podatkowa jest również zupełnie inna. W przypadku najmu długoterminowego jesteśmy zwolnieni z podatku VAT i tego podatku nie pobieramy ani od naszych najemców, ani nie, ani nie płacimy do urzędu skarbowego tylko tutaj jest taka gwiazdka, jest, są pewne wyjątki. Jeśli firma wynajmuje firmie, mimo to, że tam będą mieszkali ludzie na potrzeby tego tak, to no niestety już nie dość, że VAT musimy do tego doliczyć, to jeszcze na dodatek musimy doliczyć VAT 23%. Oczywiście to dotyczy tylko i wyłącznie VAT-owców.
0: Tak. No dobrze, to mamy w jakiś sposób zdefiniowane tą różnicę między najmem krótkoterminowym, długoterminowym. To w takim razie powiedz nam teraz trochę więcej na temat w ogóle tego, czym to się różni jeszcze od tradycyjnego w sensie to się bardziej opłaca, mniej się opłaca, Jakie są, można powiedzieć, wady i zalety inwestowania w taki najem krótkoterminowy? Powiedz, jak to wygląda pod tym kątem. Przede wszystkim, czy się opłaca, czy się nie opłaca podczas
1: kalkulacji. Mamy wiele możliwych opcji, bo tutaj nasi słuchacze pewnie będą myśleli o sobie w kontekście najmu krótkoterminowego, jako o sobie, o inwestorze pasywnym. Jeśli myślimy o o sobie jako takim inwestorze, takim właścicielu, który chce pasywnie zarabiać, to musimy teraz uwzględnić pewien koszt, który jest związany z tym, że nic nie robimy, że tak powiem, a pieniądze płyną. prawda? czyli musimy uwzględnić koszt wynagrodzenia dla firmy, która w naszym imieniu zarządza taką nieruchomością. Mamy przypadek pośredni. Jest to osoba, która, która już się trochę wakacje znudziły, która by coś chętnie porobiła, lubi być aktywną i chciałaby się trochę zaangażować w ten proces. To jest ten drugi etap, tak? czyli taka osoba, która częściowo coś robi sama, a część zleca. No i trzeci etap, kiedy, kiedy jesteśmy właśnie zainteresowani pasywnym zarabianiem i zlecamy wszystko zewnętrznej firmie, która nam od A do Z to załatwia, łącznie z naprawiami, łącznie z przeglądami, no właściwie ze wszystkim, co jest potrzeba i w tym momencie możemy sobie tak naprawdę się wyprowadzić w ogóle z tej miejscowości, gdzie są nasze mieszkania i mieszkać sobie w dowolnym miejscu na ziemi, ponieważ ktoś zajmuje się to naszy, naszymi zasobami, naszymi mieszkaniami w naszym imieniu.
0: Jakie są korzyści w takim razie, jeśli chodzi o przychody? No bo dużo większe nakłady czasowe, pewnie co za tym idzie też finansowe, w jaki sposób powinny się rekompensować, tak, żeby ludzie w ogóle chcieli się tym zajmować. A ja osobiście uważam, że ta strategia jest dosyć ciekawą, jak szczególnie w pewnych obszarach. tak, Jesteś w Gdańsku, ale są też, nie wiem, Warszawa jest też turystyka biznesowa, Kraków jest też turystyka taka, wiadomo, związana z, z, z tą atrakcjami, podobnie jak w Gdańsku, więc tak naprawdę jest potencjał na to, żeby w to wejść, tak? Tak, jest, jest
1: potencjał, szczególnie tak jak wymieniłeś, takie miejscowości, gdzie ten potencjał jest ponad ponadprzeciętny lub ponad średnią. Na pewno wszelkie miejscowości, w których odbywa się turystyka. Natomiast Państwu. Polecam to sprawdzić.
0: A jeszcze dopytam Ciebie, w takim razie to z Twojej perspektywy, dla kogo to jest optymalna strategia, jeśli chodzi o inwestowanie, jakiego typu inwestora, powiedzmy ten typ najmu, czy dla kogoś, kto gdzieś tam dopiero zaczyna swoją przygodę z inwestowaniem, czy dla osób, które już mają jakieś doświadczenie, czy dla osób, które chcą... No, o pas- tak? Tak, tak, czy bardziej są pasywnie, czy... czy, czy... Ja, bym, ja bym nie patrzył
1: na, na typ inwestora, bo tutaj według mnie, ja zawsze idę w ten sposób, ja patrzę, dla mnie istotny jest cen, cel jakby mhm. i od tego, gdzie chcemy dojść, zależy tak naprawdę nasza, nasza cała droga, tak? I w jaki sposób chcemy tam dojść. Jakby, jeśli, jeśli, i zależy, co co sobie postawimy za nasz nasz cel, bo ilu inwestorów tyle jest kombinacji tych celów, tak? Bo dla kogoś może być celem święty spokój, a nie nie maksymalizacja zysku. Dla innego inwestora może być maksymalizacja zysku ale on może się trochę podenerwować, czy on w tym sezonie dużo zarobi, czy też mało, ale ważna jest maksymalizacja w danym momencie. No i są pośredni inwestorzy, którzy, którzy równoważą trochę ryzyka, trochę, trochę spokoju. Natomiast jeśli odwrócimy trochę kota od ogonem w pewnym sensie i skupimy się na zasobie, jaki mamy, bo teraz znowu mamy dwa, dwa podejścia, bo mogą nas słuchać osoby, które jeszcze nie kupiły mieszkanie, teraz będą rozważały, jak je kupić, tak? a mogą też słuchać nasz e, 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 słuchacze, którzy już mają mieszkanie. To najpierw może się skupię na tych, którzy już mają. To w, w tym momencie, jeśli Państwo już mają e, e, to mieszkanie, czy tą kamienicę, czy tą willę, czy ten e, hotel, to już wiadomo, że tutaj Raczej jest poukładane w miarę, co tam się będzie działo. Natomiast, jeśli mają Państwo mieszkanie, to bym po prostu przyjrzał się, nie, nie czy, czy to jest dla mnie najem krótkoterminowy czy długoterminowy, tylko czy, czy jaki typ najmu spełni moje cele oraz co zastosowanie którego najmu. W przypadku tego mieszkania o, spełni te cele, czyli jeśli to jest mieszkanie, które idealnie się do najmu krótkoterminowego nadaje, ale jestem inwestorem, który chce zarabiać pasywnie, no to po prostu oddaję firmie zarządzającej, która, która mi zarządza tym mieszkaniem, bo nawet jeśli bym realizował tam długoterminowy najem, to też muszę oddać firmie zarządzającej tym mieszkaniem, jeśli nie chcę się zajmować wyszukiwaniem najemców, sprawdzaniem ich, gonieniem za, za płatnością regularną i tak dalej. W związku z tym... Aczkolwiek w przypadku
0: najmu długoterminowego jednego mieszkania to można powiedzieć, że jest to ktoś w stanie, nie wiem, pracując nawet dogadnąć jedno, jedno czy dwa mieszkania, jeżeli wynajmie go w tradycyjnym sposób, natomiast w przypadku takiego najmu chyba jest to trudniejsze, prawda? Robercie, zakładasz pewne założenia,
1: ale nie pomyślałeś, że taka osoba, która ma jedno mieszkanie, może mieszkać w Hiszpanii, a mieszkanie mieć w Polsce, bo takich właścicieli mamy, w związku z tym tutaj sprawa się jednak zmienia i to nie jest, dlatego mówię, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, jest po prostu tyle różnych zmiennych, że jeśli ktoś mi zadaje pytanie, na przykład, a panie Tomku, a gdzie ja powinienem kupić mieszkanie? No to ja zazwyczaj no mówię właśnie, że ja muszę po prostu poznać wszystkie szczegóły, żeby móc coś naprowadzić, bo jeśli ktoś mi zadaje pytanie jakie albo gdzie kupić mieszkanie, no to na tej zasadzie jak ktoś by, jak ktoś by się spytał, no dobra jaki ja mam kupić samochód. No, no może, możesz kupić mały samochód, możesz kupić ciężarowy, autobus, możesz kupić sportowy, możesz kupić taki za 30 tysięcy lub za 300 lub za 3 miliony. także. No, bo to właśnie, zależy, tak? taka odpowiedź jest. To zależy, to jest jedyna, jedyna dokładnie, dobrze, że, że powiedziałeś, Robercie, to zależy, to jest jedyna słuszna odpowiedź. Dopóki nie poznamy tych parametrów, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie odpowiedzieć.
0: Mm-hmm. No ale załóżmy, że ktoś już tutaj zdecydował się, że, że to jest, interesuje go to jako powiedzmy strategia, chce to wejść, Jakie powinny być jego, powiedzmy, pierwsze kroki? Generalnie, jak, jak można w tym zacząć, żeby to było w miarę bezpieczne dla niego i, i żeby od razu nie, można powiedzieć, popłynąć? Jakie kroki ty byś, można powiedzieć, jakbyś rozpoczynał teraz jako inwestor w najmie, mhm. właśnie krótkoterminowym? Jak, jak ty byś to zaczął? Czyli, czyli
1: rozumiemy, że to, o co pytasz, osoba, która powiedzmy przychodzi do mnie, mówi. Panie Tomku, chcę się zająć, zająć, tak? Chcę się zająć najmem krótkoterminowym, krótko mówiąc, tak? Krótko no. mówiąc, krótkoterminowym.
0: Nie, nie jako pasywny wesel, bo chcę tym się zajmować na okay. zasadzie aktywnej.
1: Aktywnej, okej. Okay. I chcę zajmować się najmem krótkoterminowym. I teraz, no dobra, no to teraz znowu ma mieszkanie czy nie ma mieszkania?
0: No nie mam, jestem takim powiedzmy, chciałbym zacząć inwestować, nie mam jeszcze na przykład kapitału. Myślałem, no, tak. że na tym można dużo zarobić. Tak, że na
1: tym można dużo zarobić i ten. No mm-hmm. i to prawda jest, można dużo zarobić. Trzeba się też dużo napracować chyba że się dużo zautomatyzuje lub też outsourcinguje, to wtedy można nawet dużo zarobić, może trochę mniej, no bo ta automatyzacja też trochę kosztuje, bo trzeba na początku ją wprowadzić, ten koszt wprowadzenia automatyzacji zawsze jest najdroższy, na przykład jakieś klamki cyfrowe. No to tak, to mamy pierwszy krok. kupno mieszkania, prawda?
0: No nie, mogę jeszcze rozumiem wybrać opcję podnajmu, to znaczy mogę wynająć kogoś mieszkanie, Jak nie mam kapitału, załóżmy, to, to jest przetestować rynek, no to powiedzmy, że... Ale muszę próbować. znaleźć
1: mieszkanie, niezależnie od tego, czy będę je kupował, czy podnajmował.
0: Mhm.
1: Okej, okay. no to w tym momencie najlepiej porozmawiał właśnie z kimś, kto na danym rynku działa, spróbował zdobyć takie statystyki, zapoznał się z portalami, zaczął od tych najpopularniejszych, czyli booking.com, airbnb. Jeśli mamy, jeśli nie jest to sprawa pilna, że chcemy to za chwilę kupować to mieszkanie lub podnajmować, tylko mamy trochę czasu, żeby się do tego przygotować, do czego zachęcam, no to w tym momencie idealnie byłoby, żeby przez rok prześledzić, co się dzieje na rynku i to zobaczyć. Ja praktycznie przez cały czas, jak zajmuję się najmem krótkoterminowym, To monitorowałem na przykład ilość apartamentów, i zauważyłem, że w Gdańsku od 2012 przybywało 20, nawet 25% apartamentów z roku do roku. No i tak sobie myślałem, że to tyle apartamentów przybywa, ale chyba tyle gości nie przybywa, i rzeczywiście. Jakby konkurencyjność wzrastała z dwóch względów, bo ilość liczba apartamentów rosła i standard tych apartamentów też wzrastał, szczególnie w momencie, kiedy nagle zaczęło się budować bardzo dużo apartamentów i trafiły te nowe apartamenty na rynek, to wiadomo, one były świeżo zrobione i nagle babciny standard już przestał się sprzedawać, albo trzeba było go bardzo, bardzo tanio
0: sprzedawać. No to, bo to jest jeden z obszarów ryzyka, prawda, że ta krzywa podaży popytu w już momencie się przecina tak. i nagle się okazuje, że, że jest duża podaż a popyt niekoniecznie wzrasta, więc jakoś trzeba też tym ryzy- ryzykować pod uwagę i nim zarządzić, tak?
1: Tak, to tutaj bym przede wszystkim podjął jeszcze kluczową decyzję i obserwował, bo mamy różne, ja lubię maksymalizować zysk i tutaj dla inwestorów swoich właśnie to robię. Od pierwszego momentu, czyli pierwsza rzecz, wybranie kluczowej lokalizacji, jak to mówią, są trzy najważniejsze rzeczy, tak? Location, location, location. Natomiast ja mówię o kolejnej rzeczy, o której się nie mówi, ale tak naprawdę jest coś ważniejszego niż lokalizacja. Tą ważniejszą rzeczą jest unikalność lokalizacji. Ja zawsze mówię to na wykładach, na szkoleniach, które robię. Co to znaczy. Tak? Proszę sobie wyobrazić, że kupuję kupuje mieszkanie w super lokalizacji, no na przykład na wyspie Spichrów. Tylko, że takich apartamentów, których kupiłeś, jest tam tysiąc. No to jak myślisz, uzyskasz lepszą cenę niż, na przykład ktoś, kto ma wydawałoby się wcale nielepszą lokalizację, bo ma na długiej i to w starej kamienicy. Zapewniam cię, że ten w starej kamienicy zarobi więcej ponieważ nie masz unikalnej lokalizacji. Może sama Wyspa Spichrzów jest unikalna, ale jeśli tam jest tysiąc takich samych apartamentów, to tutaj trudno się wyróżnić z tego tłumu. Jedyną rzeczą, którą możemy walczyć, jeśli nie zbudujemy unikalności oferty, no to jest niestety cena. Druga rzecz, liczmy, drodzy słuchacze liczmy, ponieważ kupując drogi apartament, wykańczając go drogo, no nie możemy liczyć, że ta stopa zwrotu będzie wysoka. Teraz kolejnym miejscem, w którym optymalizuję, właściwie maksymalizuje stopę zwrotu, to jest maksymalizacja możliwości uzyskania ilości przychodu, właściwie zysku z powierzchni. Bo teraz tak, jak kupimy duże mieszkanie, no to możemy pomyśleć nad tym, czy by nie zrobić, nie wynajmować to mieszkanie albo na pokoje albo na mikrokawalerki w tym momencie zwiększamy stopę zwrotu z takiego mieszkania. Oczywiście tutaj jest kwestia rozważenia pewnych ryzyk i z tym w jaki sposób chcemy to zrobić, żeby to było zrobione dobrze, czyli mamy te powiedzmy trzy kroki, tak? czyli mamy lokalizację, unikalność lokalizacji, i mamy maksymalizację zysku poprzez odpowiedni dobór tej nieruchomości i później jej wykończenie, czy też podzielenie i wykończenie, czy też remont, bo to może być rynek pierwotny i wtórny. Żeby zmaksymalizować ten zysk, no to w przypadku Gdańska najlepiej mieć takie mieszkanie jak najbliżej centrum, czy w centrum właściwie same, jeśli chcemy robić ten najem długo, krótkoterminowy przez cały rok, To musi być najlepiej właśnie stare miasto, ale też taka nieruchomość, która będzie chętnie wynajmowała. Jeśli, zwróćcie uwagę Państwo, że jeśli kupimy mieszkanie, których jest najwięcej na rynku, no to będziemy mieli największą konkurencję, tak, wyróżnij swoją ofertę, zaoferuj coś, co większość ludzi nie oferuje, na przykład lubisz zwierzęta, to przygotuj tak mieszkanie, żeby wynajmować je również dla osób, które przyjeżdżają ze zwierzętami, bo na przykład większość właścicieli nie chce przyjmować, bo jest to problematyczne, Wszyscy mówią, że ich zwierzątka nic nie robią, że są malutkie, a później wyjeżdżają i jest cała kanapa, sofa do wymiany, za którą nikt nie chce zapłacić. Także jest z tym dużo kłopotu i tu jest na przykład jedna z możliwości. Jest też dodatkowa jakaś możliwość dodatkowych usług, które będą na przykład bezpłatne. No, tak czy tak, masz taksówkę, jeździsz taksówką, chcesz samodzielnie to robić, no to zaoferuj bezpłatny transfer z lotniska, zaoferuj śniadanie, no i... Kolejna rzecz, jak już wykończymy mieszkanie, zrobimy to, że będzie to wyglądało na bogato, ale nie będzie za dużo kosztowało, będzie to funkcjonalne, to pamiętajcie, najważniejsza rzecz, i to nie dlatego, że ja się zajmuję fotografią, że to jest moja pasja, ja po prostu wiem jedną rzecz, i to może trochę odpowiem pytaniem, co kupuję, Gość najmu krótkoterminowego, co kupuje? On kupuje wizerunek tego, bo zauważcie jak najemca długoterminowy często zanim wynajmie mieszkanie jedzie, to tego mieszkania ogląda. To gość praktycznie nigdy nie widzi tego mieszkania, czy tego apartamentu, czy tego hotelu, w którym zamieszka. Czyli co kupuje? Wizerunek, a wizerunek to co? no, no To są zdjęcia. Czyli ja Wam powiem, ja bym wolał wydać na zdjęcia 10 tysięcy albo 20 tysięcy złotych, niż wydać tyle samo na to toaletę lub łazienkę, która będzie 10% lepiej wyglądała niż inna łazienka, a te 10% lepiej będzie kosztowało właśnie na przykład 20 tysięcy złotych. A jaki jest koszt
0: takich zdjęć, powiedzmy, zrobienie takich zdjęć, tak, w ciekawości, żeby tutaj koszt to zdjęć jest tak. bardzo różny. Najniższe
1: stawki na rynku, o jakich słyszałem, to jest kilkaset złotych za sesję. Najwyższe, to tutaj taki fotograf ma, on się specjalizuje głównie w jedzeniu, ale robi też nieruchomości, on bierze 1000 złotych za zdjęcie. U nas, zlecając naszej firmie, to jest... sesję, op... tak,
0: zdjęciową? Nie, ja za jedno jest... zdjęcie. Za no jedno za... zdjęcie.
1: Czyli jak bierzesz 10 zdjęć, to płacisz 10 tysięcy złotych. 20 z... zdjęć to jest 20 tysięcy złotych. Tutaj dodam, że oprócz tego, żeby te zdjęcia były dobrze zrobione, a dobrze to jest osobny wykład, to jeszcze powinny zawierać słowa kluczowe i... i... Ja generalnie nie słyszałem o, o nikim tutaj w Trójmieście, nie wiem, na pewno są tacy fotografowie lub takie agencje, bo to już sam fotograf raczej często nie umieszcza tych słów kluczowych, ale my, jak nam zlecają zdjęcia w ramach właśnie smapsy tej właśnie marki, którą teraz budujemy, która ma pomagać zarządcom nieruchomości i właścicielom, żeby sami potrafili to dobrze robić, to dodajemy w pięciu miejscach słowa kluczowe do każdego zdjęcia, ale ja mówię w pięciu miejscach, których nie widać, to znaczy tych słów kluczowych nie widać, ale to działa, ponieważ oferta na przykład, w której znajdują się takie zdjęcia, to w Google wędruje często na pierwszą pozycję, no i dlatego tych później jest dużo rezerwacji, podobnie ona jest pozycjonowana w tych portalach typu właśnie Booking, Airbnb, czy jeśli ktoś przez ogłoszenia drobne typu OLX albo przez noclegową, nocowanie wynajmuje, to też te słowa kluczowe wpływają na pozycjonowanie.
0: Gdzie najlepiej w takim razie zaczynając takie takie inwestowanie wstawiać takie ogłoszenia, czy czy samemu, czy korzystać z tych platform, o których też wspomniałeś typu Airbnb, typu Booking, co jest optymalne? Samemu ciężko, ponieważ obecnie
1: jest tak duża konkurencyjność, żeby przebić się na pierwszą pozycję Google można, bo na przykład po po zrobieniu zdjęć, czy na przykład jak jak się pytam jak do nas trafiają osoby, to po prostu nas w Google zrobili, ale to tak jak mówię, to tutaj naprawdę musicie zrobić bardzo dobre zdjęcia ze słowami kluczowymi oferta musi być dobrze opisana, żeby to się pozycjonowało, bo te słowa kluczowe muszą być w zdjęciach, muszą być w treści, musi być odpowiednie ich nasycenie, czyli nie za dużo, nie za mało, od najważniejszych słów kluczowych do najmniej i wtedy przeglądarka Google wypozycjonuje Waszą ofertę, ale pewnie słyszycie, że to nie jest łatwe, bo mówię o tylu wielu rzeczach, trzeba albo do tego agencję, to wszystko kosztuje. W związku z tym samodzielnie ciężko wypozycjonować swoją ofertę, jeśli nie jesteśmy w tej zakresie specjalistami lub odpowiednio nie zapłacimy. Dużo łatwiej jest wynająć przez znane portale, takie jak booking.com, airbnb. Jeśli chcecie trochę aktywniej sprzedawać, trochę sobie porozmawiać z potencjalnymi klientami, to możecie wrzucić swoje ogłoszenie na OLX. Ale tego się nie da raczej zautomatyzować. Jeśli chcecie pośrednio, to też możecie skorzystać z noclegowo nocowanie, bo tam niektóre z tych portali można zsynchronizować.
0: Ale Nocle- też. Noclegi.pl, tak? Jest jeszcze chwilą noclegi,
1: tak? Tak. Noclegowo na pewno jest, bo to jest też portal, z którym współpracujemy i też tam wywiady jakieś im dawaliśmy, ich najlepiej znam nocowanie. OLX to jest typowo portal związany z ogłoszeniami drobnymi, w związku z tym on nie jest liście dostosowany, natomiast tam trafiają pewien, pewna specyficzna grupa gości, która po prostu mniej się orientuje w internecie. Często to są albo jakieś osoby starsze, które nie bardzo są zorientowane, albo osoby, które wolą z kimś porozmawiać, z wolą wymienić jakieś wiadomości, nie chcą od razu dokonywać rezerwacji, czyli zacząłbym od tych portali. Jeśli chcecie sobie uprościć proces, no to wybierzcie sobie jeden, Airbnb lub Booking. No to w zależności, czy ta miejscowość, w której macie mieszkanie jest popularna, jeśli jest bardzo popularna, no to możecie zobaczyć, na którym portalu więcej zarobicie. Musicie uwzględnić prowizję. Prowizja w Airbnb jest 15%, w Bookingu jest 12%. lub 15% w zależności od miejscowości i jeśli mają Wam pośredniczyć w płatnościach, no to w tym momencie trzeba doliczyć chyba 1,2% za pośrednictwo w płatnościach.
0: A to nam chyba coś te obniżyły się te stawki. Nie wiem, czy mi się wydaje, czy to było koło nawet 30%. Że oni coś obniżyli te stawki, w sensie te opłaty, Airbnb... Booking, czy to Nie. Airbnb podniósł. Wcześniej było 3,
1: znaczy inaczej podniósł. Zmienił strukturę pobierania opłat. Wcześniej było także host, czyli właściciel, zarządca, czy, czy, czy zarządca na prawach właściciela, który zarządzał tym mieszkaniem, płacił 3,5%, plus do tego było doliczane prowizja, którą płacił znowu gość, co było uwidocznione podczas rezerwacji i tu był jakiś algorytm, którego oni nie ujawniali, ale on był zależny od, od kraju, był zależny od długości nocy. Natomiast ta sumaryczna prowizja czasami wychodziła więcej niż 15%. Teraz zrobili 15%, no i właściciele i zarządcy nie są do końca zadowoleni, bo nagle to jest tak samo drogie, lub nawet w niektórych przypadkach droższe niż Booking. No ale jest to proste i przejrzyste. Płaci tylko właściciel czy zarządca. Natomiast są serwisy, które pobierają i 20%. A
0: Airbnb też jakąś daje gwarancję, bo wiem, że dla osób, które korzystałem jako najemca, to jest jakaś tam gwarancja dodatkowa i że jak Ci się nie spodoba, to Ci zwracają pieniądze, a właścicielom też coś jakąś, jakąś gwarancję tak. I dają? Jeśli, tak, jeśli chodzi o Airbnb,
1: to ja generalnie jakby najwyżej oceniam od strony zarządcy, właściciela tą tą platformę, dla mnie ona jest najlepszej jakości, daje najwięcej zabezpieczeń. Booking.com nie daje żadnej. Pamiętajcie, jeśli jakiekolwiek zniszczenia będą zrobione przez gości, to Booking.com wam nie zwróci żadnej złotówki nie ma nic takiego, żadnego ubezpieczenia, natomiast Airbnb chwali się, że ma tam chyba do milion dolarów ubezpieczenie na na taką nieruchomość i rzeczywiście to działa, ale trzeba dokładnie spełnić warunki. Można je spełnić, to nie jest tak, że one nie są do spełnienia, tylko trzeba dokładnie postąpić zgodnie z warunkami i z procedurą i wtedy rzeczywiście można liczyć na, na ten zwrot, i w wielu przypadkach Airbnb zwraca za jakieś uszkodzenia, tak? ale trzeba mieć odpowiednio to odpowiednim czasie zgłoszone, udokumentowane i fotograficznie i fakturami lub też inną formą. Ja teraz też dokładnie nie pamiętam, bo, bo jest to pewien formularz, który się wypełnia i to jest z automatu prawie, że robione tam. Czasem jak są potrzebne dodatkowe informacje, to, to piszą osoby, które, które są na infoliniach i, i na czatach połączone. Jasne.
0: No, temat jest gętnie dosyć kompleksowy, w tym w takim krótkim, powiedzmy, wywiadzie, jak dzisiaj robimy. Nie da się wszystkich aspektów oczywiście poruszyć, ale czas nieubłaganie nam ja. Chciałbym, żebyśmy jeszcze dotknęli do analizy jakiegoś przypadku, przykładu takiej inwestycji, bo wiem, że coś takiego przygotowałeś żeby trochę udziałem jak gdyby bardziej byli w stanie zrozumieć, o jakich tutaj liczbach mówimy w przypadku takiego typu wynajmu. Masz coś przygotowane, tak? Tak,
1: mam widziałem takie najbardziej typowe chyba mieszkanie, które też jest najdłużej w naszej ofercie. Mhm. To jest 40 metrów kwadratowych. Pierwotnie to była kawalerka. Została przeniesiona kuchnia do salonu i zrobiona w formie aneksu. I w miejscu kuchni powstała sypialnia i to mieszkanie tak co 2-3 lata jest doinwestowywane. Na przykład w ostatnim roku zostały tam wstawione telewizory Samsung 4K dość duże, bo, bo na sypialni 55 metrów, 55 metrów, 55 cali, Ciebie. a w salonie 65 cali premium, bo tak jak mówię, to fajnie, fajnie trochę ułatwia wynajem. Powiedzmy, tam generalny remont był zrobiony w 2012, a później były remonty podwyższające standard, czyli na przykład zostało do, dodane rzeczy, homestaging i tak dalej. Oczywiście bardzo dobre fotografie są i był bardzo dobry homestaging. No i teraz to mieszkanie, teraz taka właśnie... No, w, w, właśnie w ogóle że... nie że
0: mówiliśmy o homestagingu też, bo to jest kolejny aspekt, tak? Tak. tak wystrój, no nie? Tak, bo to moją
1: specjalizacją za zdjęcia jakby ja z klucza wiem, że ten home staging jest, i, bo mam no. tutaj jedną z lepszych specjalistek, a jeśli jest zajęta, to mam jeszcze tu w zanadrzu dwie. Tak, homestaging to jest wizualne podwyższenie wartości takich właśnie wizualnych mieszkania, czyli dodajemy poduszki odpowiednio kolorystyczne dobrane, na tych zdjęciach, bo właśnie, bo to nie są same zdjęcia, tak? Jak wejdziemy i nie ma home stagingu, to te zdjęcia znowu nie zadziałają jak, jak należy. Dodaje się obrazki, odpowiednie jakieś elementy czy mebli, wyposażenia, żeby to wszystko ze sobą współgrało, tak? żeby to mieszkanie nie było zimne, żeby nie było puste. Rozumiecie Państwo, tak naprawdę, co to jest marketing? Najlepiej mój kolega powiedział, marketing to jest działanie na ludzkiej podświadomości, nic innego. Czyli my musimy wytworzyć pewne, pewne wrażenia, pewne myśli, emocje i przekonania, które spowodują, że akurat Państwa oferta zostanie wybrana a nie konkurencyjna. Także nad tym pracujemy.
0: I nad tym pracujemy od samego początku. Tak, no, home staging faktycznie najmniej długoterminowy też jest ważny, również jak, tak. tak samo jak zdjęcia, to można powiedzieć wielu bardziej. Teraz jest standard, że jak ktoś chce wynająć nieruchomość w miarę dobrej, w dobrych cenach i szybko, to musi mieć jedno i drugie i zdjęcia dobre i home staging też zrobione, tak. Mhm. Przed tym się nie ucieknie. Ale wróćmy na chwilę do, tego, do tej analizy przypadku. Czyli już, mam nadzieję, że
1: Państwo mniej więcej są zorientowani, jakiego to jest mieszkanie. Jest na parterze, w bloku z lat 60., zlokalizowany na skraju centrum. I właśnie ostatnio, w związku z tym, że ten rynek się bardzo dynamicznie pozmieniał w ciągu trzech ostatnich lat, przeprowadziliśmy analizę, czy czy oby nie przełączyć tego mieszkania na najem hybrydowy, bo ono szło na krótki termin, ale trochę z innych względów, z tego względu, że ono było wykorzystywane również do prywatnych celów. Zastanawialiśmy się, czy może w związku z tym, że teraz ono cały czas jest wynajmowane już go nie potrzebujemy, czy przypadkiem może przełączenie na hybrydę nie da lepszego, lepszej stopy zwrotu. Wiedzieliśmy, że na pewno niedługi, ale, ale nie mieliśmy pewności co do hybrydy. I co wyszło? No to takie mieszkanie, które obecnie jest dwupokojowe, wygenerowało od lutego do stycznia, czyli mamy 12 miesięcy od lutego 2000 2022 roku do do stycznia 2023 roku i teraz tak, teraz ważne jest o czym mówimy, ja mówię o wartości noclegów bez sprzątania, co to znaczy? To znaczy, że to jest wartość brutto pomniejszona o kwotę sprzątania, która w przypadku naszego zarządzania jest doliczona do noclegu, czyli jeśli ktoś bierze Dwie doby płaci powiedzmy za dobę 300 zł, i za sprzątanie płaci 120 zł, niezależnie czy, czy tam mieszka jeden dzień, dwa, czy trzy, czy, czy ile nocy.
0: Mhm.
1: I to mieszkanie, wartość noclegów bez sprzątania wynosi 62 tysiące zł, za okrągleniem tam bez 200 zł. 62 tysiące zł, co daje średnio miesięczny przychod wartość noclegów. 5000 prawie 150 zł, tak? No i teraz gdybyśmy na to spojrzeli jako o cyfrę, no super wynik, no nie? No tak, ale teraz pamiętajmy, że w najmie krótkoterminowym jest podatek VAT 8%, który trzeba odliczyć. Oczywiście możemy sobie go zrekompensować, jeśli zakupy robimy, to sobie go odejmujemy, a często zakupy robimy 23% VAT. W związku z tym najczęściej ten VAT gdzieś się tam zrównoważy, tak? Ale ale dla porządku pamiętajmy, że tam jest 8% podatku VAT. Jest też prowizja portali, którą należy odliczyć od tej kwoty i pranie, które jest bardzo znaczącym kosztem, o którym mówiłem. To teraz dla uproszczenia, żeby nie trzeba było tego liczyć, żeby Państwu nie utrudnić jakby spojrzenia, gdybyście Państwo oddali firmie zarządzającej, takiej jak Apartment Possession, to w tym momencie do właściciela za taki rok trafiło 42,5 tysiąca złotych, tak? co daje średnio miesięcznie 3000 ponad prawie 3600 zł. To teraz tak znowu kolejna ważna informacja. Od tego trzeba odliczyć koszty mieszkania, które pokrywa właściciel, ponieważ nie jest to podnajem, tylko jest to zarządzanie. Te koszty są na poziomie w granicach między gdzieś 600 700 zł pewnie, czyli na czysto wychodzi 2800 dla właściciela. W przypadku najmu długoterminowego ta kwota byłaby
0: niższa. Jasne. A powiedz mi, tak na koniec jeszcze cię zapytam, jak ty oceniasz ten jak się będzie dalej rozwijał, w sensie, no bo już trochę na nim działasz, widzisz, jak do tej pory się rozwijał, jak, jak przewidujesz, że to dalej będzie działać, czy to będzie dynamiczny rozwój, czy, czy to będzie na zasadzie takiej sinusoidy, że będą i wzloty i upadki się od tego, co się będzie też na świecie rozgrywało? Hmm. My, myślę, że dużo będzie zależało od tego, co się
1: wydarzy w momencie, na przykład jak się zakończy wojna, tak, lub z jakiegoś innego powodu duża część albo znakomita większość imigrantów opuści Polskę, czy też wróci do swojego kraju, czy też pojedzie gdzieś indziej do dalszych. Nie wiadomo jak to wpłynie, no na pewno wpłynie w taki sposób, że jakby liczba tych dostępnych miejsc do najmu długoterminowego się zwiększy, a jak się zwiększy, no to część tych mieszkań może wrócić na rynek krótkoterminowy, ponieważ sytuacja wygląda w ten sposób, że w momencie wybuchu wojny, i, i też tro, trochę to zapoczątkował COVID, że część mieszkań z najmu krótkoterminowego została przeznaczonych na długoterminowe, wiem, bo bo mieliśmy apartamenty właśnie w naszym kanale skandynawskim z Krakowa i obecnie żaden z tych apartamentów po covid ie nie jest wynajmowany krótkoterminowo, a wtedy były tylko i wyłącznie krótkoterminowo wynajmowane, dlatego szukamy dalej nowych apartamentów, czyli tak, ja bym widział, że przez najbliższe dwa lata, bo też jest pewien bufor, myślę, że to będzie się jeszcze rozwijało, natomiast jak dynamicznie, tego nie jestem w stanie określić. Myślę, że ten sezon powinien być, tak, tak jak rozmawiam z kolegami, powinien być nie gorszy niż poprzedni, który według mnie był od 2012 rekordowym. Uzyskiwaliśmy rekordowe wartości, szczególnie za długie weekendy. To taki przykład, mogę podać, że mieszkanie tam 33 czy 36 metrów, w dzielnicy, która jest zlokalizowana dość daleko od centrum, ale dość blisko plaży, w związku z tym, że wprowadziliśmy ofertę w wakacje przed długim weekendem sierpniowym i wy. Trzymaliśmy ciśnienie, bo mam taką strategię, nieraz właściciele się denerwują, że jest długi weekend, a jeszcze nie wynajęte, Tak, ale dzięki temu, jak powiedziałem, to właściciele nie byli w stanie zgadnąć, za ile wynajęli. To wiem, oni myśleli, no panie Tomku, jak pan za 300 zł za dobę wynajął, no to jest super. Ja mówię, no to jak pani siedzi, to, 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 to niech pani siedzi dalej, bo wynajęliśmy za 1200 za dobę. Także czterokrotnie wyższa cena i takie zostały... Last minute. tak? Tak, bo wiesz, Robercie, my, my po prostu cały czas dynamicznie obserwujemy sytuację i patrzymy jak się zachowuje rynek, jak jest, wiemy, że tych apartamentów będzie bardzo mało tego ostatniego dnia, że ich zostało, patrzymy, że średnia cena jest tam nie, powyżej 1000 złotych, no to pra, praktycznie jesteśmy pewni, że, że to wynajmie, wynajmiemy za taką naprawdę chorą cenę, bo to, ja nie wiem, no to, to jest właściwie to, by w normalnym okresie można by mieć dobrej klasy hotel za 1200 zł za noc, a tutaj. Mam mieszkanie. Dobrze. Tak, a tutaj mieszkanie dwupokojowe w starym bloku na parterze poszło za 1200 za dobę, no tu takie rzeczy się, takie cuda się zdarzają, ale też proszę osoby, które słuchają, żeby też zwrócił uwagę, że ja też mówię nieraz o takich ekstremalnych sytuacjach, to nie jest tak, że my mamy codziennie 1200
0: za dobę, nie
1: są też na przykład poza sezonem, rekord, który ja znalazłem, to 80 zł za dobę apartament na Starym Mieście w Gdańsku był wynajmowany sobie wyobrażasz Robert, 80 zł za dobę. To my pokoju tyle bez łazienki nie wynajmowaliśmy, no ale po prostu była taka sytuacja, nie pamiętam, który to był rok, mm-hmm. to, czy to była pandemia, czy to było zaraz pierwszy czy drugi rok pandemii, ale być no,
0: się... może to było w trakcie pandemii, bo wtedy tak, to ale... był taki czas, że to stanęło wszystko. Nie? Ten tak, ale takie sytuacje się zmieniają i to jest
1: bardzo dynamiczny rynek. Mm-hmm. Nam dzięki naszemu kanałowi skandynawskiemu udaje się, Czasami nawet sprzedać apartament dwa razy drożej niż firma zarządzająca. Nam się opłaca zapłacić firmie zarządzającej, zarabia właściciel, ta firma zarządzająca, a jeszcze my zarabiamy na tym apartamencie. Bo mamy po prostu takie swoje sposoby i, i, i kanały, dzięki którym udaje nam się sprzedać to drożej niż konkurencji. Nie zawsze, ale, ale czasami tak,
0: tak właśnie jest. No nie? No dobra, to jeszcze mam ostatnie pytanie w naszej dzisiejszej rozmowie, takie ogólne. Jakie są Twoje takie topowe trzy wskazówki, jak osiągnąć sukces w inwestowaniu w nieruchomości?
1: Pier, pierwszą, pierwszą
0: to właściwie podałem. Trzeba
1: znaleźć swoje miejsce na rynku, czyli zrobić coś, czego jeszcze ktoś nie robił lub zrobić coś, co ktoś robił, ale zrobić to w zupełnie inny sposób, taki, który będzie się sprzedawał oczywiście, że będzie na to rynek. No i tutaj, tak jak mówiłem, na przykład te apartamenty dla rodzin, czy te, dla osób ze zwierzętami, czy apartamenty, na przykład koleżanka bardzo dobrze się odnalazła w dużych apartamentach, czyli wręcz odwrotnie to, o czym ja mówię. To, to właśnie, to jest moja prawda, żebyście Państwo też wzięli to, przepuścili przez swoje doświadczenie przez to gdzie wystartowaliście dokąd chcecie iść przez swoją osobowość swoje mocne i słabe strony. To co ja mówię to jest tylko i wyłącznie moja prawda moja rzeczywistość
0: twoje doświadczenie
1: dokładnie tak moje doświadczenie Musicie, musicie państwo sobie stworzyć swoją własną. I to wygląda w taki sposób że. Ona po prostu zauważyła, że tych dużych apartamentów jest mało, bo wszyscy poszli w tym kierunku, tak, żeby dzielić na mikro, robić pokoje i jest mało apartamentów, do których mogą przyjechać dwie rodziny i na przykład jedna rodzina ma jedną sypialnię, druga drugą, mają wspólny salon. Także poszukać swoją niszę, to jest taka jedna rada, którą którą bym dał. Druga rada, jeśli chodzi o inwestowanie w nieruchomości, to jest korzystać z Excela, bo Excel prawdę Ci powie. <śmiech> Czyli liczyć, liczyć i nie liczyć na to, że ktoś pomoże tylko, żeby samemu po prostu to skalkulować, bo tylko Wy wiecie, jakie macie cele inwestycyjne, jak najbardziej konsultować, konsultować, słuchać takich wy- wy- wykładów, ale przede wszystkim słuchać ludzi, którzy mają w tym doświadczenie. I trzecia rada, dokształcać się, bo naprawdę większość z tych błędów, które możecie popełnić, już ktoś popełnił. To po co macie za to płacić? Lepiej zapłacić za szkolenie, lepiej zapłacić swoim czasem, nie w ten sposób czasem słuchając wykładu, idąc na szkolenie. No na przykład na moim szkolenia była Magdalena Żuchowska, Mimo to, że napisała w swojej książce z głową w chmurach, z kasą w murach, że zmieniłem jej życie, to wyobraźcie sobie, że nigdy nie zajęła się najmem krótkoterminowym i uważa, że to były najlepiej zainwestowane pieniądze, bo wie, że tego nie będzie robić. No tak. <gry> Także tak jest, może się skończyć. Słuchajcie, a ile by musiała stracić nerwów, pieniędzy wchodząc, a później się okazuje, że to nie jest biznes dla niej. tak? No tak. I, i tu... Tutaj też możemy, Robercie, pewnie wspólnie zaprosić słuchaczy na na taki większy wykład, który się odbędzie w Krakowie 15 czerwca, na którym w ramach naszego stowarzyszenia Mieszkanicznik będę zdradzał więcej szczegółów dotyczących zarządzania najmem krótkoterminowym, wspomnę też o hybrydowym. Jak to robić dobrze, bo tutaj skupiliśmy się jakby na tej początkowej fazie przygotowania, a tak naprawdę nic nie mówiliśmy o samym zarządzaniu, tam trochę więcej na ten temat powiem i najprawdopodobniej, bo jest duże zainteresowanie, zrobimy zrobię szkolenie też w Krakowie. I najprawdopodobniej będzie zaraz to po tym wykładzie, 17-18, Z najmu krótkoterminowego, to będzie pierwszy dzień, będzie podstawowe i później będzie zaawansowane, można skorzystać z jednego lub z drugiego, lub korzystniej oczywiście w korzystniejszej cenie z całego pakietu. I, i warto, warto o tym pomyśleć z tego względu, że ja rzadko robię te szkolenia, a, a tak słuchy niosą, że podobno są jedne z najlepszych. Także zapraszam serdecznie na wykład mieszkanicznika i zainteresowanych tych, którzy chcieliby rozważyć, czy nie warto się profesjonalnie tym zająć w ramach swoich mieszkań, nieruchomości lub też powierzonych do szkolenia właśnie ztajmu i Czyli jeszcze raz. Czyli tak, 15.06. Kraków jest wykład mieszkanicznika, no to zobaczą sobie Państwo albo wchodząc na naszą stronę mieszkanicznik.org.pl w kalendarz, albo wchodząc na na Facebooku mieszkanicznik Kraków i tam będzie wydarzenie, chyba jeszcze nie jest przygotowane, także warto sobie odnotować jakieś przypomnienie w budziku czy w kalendarzu, żeby spojrzeć, ale już mogą teraz Państwo sobie zapisać 1506, a szkolenie będzie uzgodnione na pewno z, z osobami, które będą na tym wykładzie. Ja nie będę się powtarzał, na pewno na szkolenie będą tylko istotne rzeczy. Szkolenie będzie też zawierało pewne dodatkowe materiały, które prześlę przed szkoleniem i po szkoleniu, także teoretycznie dwa dni, a w praktyce tej wiedzy będzie pewnie z 4-5 dni, łącznie z pewnymi kuponami i narzędziami, z których Państwo będą mogli skorzystać oraz wsparcia.
0: Będzie można Ciebie zobaczyć, czy spotkać się z Tobą w Krakowie, i w Fulce, a, a jeszcze kontakt jakiś właśnie... Najlepiej,
1: najlepiej przez Messengera się ze mną kontaktować, bo wtedy też wiem, kto się ze mną kontaktuje. W ciągu powiedzmy 48 godzin, jeśli dodacie mnie do znajomych, i napiszycie w Messengerze, że odsłuchaliście ten wykład, to wtedy was przyjmę, bo jest, no niestety jest dużo i coraz lepszych kont fejkowych, dlatego też prosiłbym, żeby na Messengerze napisać, że, że odsłuchali państwo mój wykład i, i, i wtedy chętnie przyjmę, bo, bo chcę mieć wśród swoich znajomych właśnie osoby, które znam lub z którymi w jakiś sposób miałem kontakt chociażby
0: jednostronny. Żywy przede wszystkim, a nie jakieś, powiedzmy, na wygrywane przez tak?
1: tak, na Facebooku też jest do mnie telefon, jakby ja się nie ukrywam, tylko no, niewątpliwie lepiej się umówić na jakąś rozmowę czy, czy, mhm. czy coś takiego, niż po prostu dzwonić, bo, bo sporo też podróżuję, staram się wszystko automatyzować, ale też jak już pracuję tutaj intensywnie.
0: No dobrze, fajnie. To dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Myślę, że przynajmniej w Zali się przybliżyliśmy temat y, najmu krótkoterminowego i z czym to się wszystko wiąże, jakie są elementy tego. Myślę, że te osoby, które gdzieś tam widzą się w przyszłości, żeby się tym zająć, parę cennych uwag y, otrzymały i pewnie będą dalej mogły się dzięki temu gdzieś tam edukować i, i szukać informacji na ten temat również u Ciebie. Także dzięki wielkie jeszcze raz. I zapraszam oczywiście wszystkich na kolejny odcinek podcastu Super Deal. Trzymajcie się, na razie. Cześć. Pozdrawiam. Cześć. Mam nadzieję, że spodobał Wam się dzisiejszy odcinek podcastu Super Deal. Jeśli jeszcze nie jesteście naszymi subskrybentami, kliknijcie już teraz przycisk subskrybuj, aby mieć pewność, że nie ominie Was kolejny odcinek. Pamiętajcie, sukces, jak i porażkę można przewidzieć. Jeśli Waszym celem jest szybsza droga do sukcesu, nieruchomościach, biznesie i nie tylko. Słuchajcie nas w kolejnych odcinkach. Do usłyszenia.